0: Also ich habe die Woche ein Bild in Facebook gefunden. Vielleicht kann man es kurz anzeigen. Und ich habe an das Lied, das wir gerade gesungen haben, mich einfach erinnern müssen. Ähm, Wasser wird Wein. In diesem Bild sieht man einen Lehrer, der den Schüler fragt, ähm, was haben wohl die Gäste gedacht, wo Jesus das Wasser in Wein verwandelt hat an der Hochzeit von Kanaan. Und Schüler meldet sich und sagt den laden wir auch mal ein. Und ich weiß nicht, wo, wo du in deinem Leben stehst oder wo du mit, mit Jesus unterwegs bist. Vielleicht bist du heute halt das erste Mal da ähm, und sagst, ich schaue mir einfach die Sache mal an. Vielleicht kennst du diesen Jesus, der Wasser in Wein verwandelt und der lebendig ist, ähm, schon persönlich. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle auf einer Reise unterwegs sind, ähm, auf dem Weg zum Kreuz, wo wir... Jesus kennenlernen und einer ist näher dran und der andere ist noch weiter weg. Und ich möchte einfach zu Beginn noch beten, ähm, weil ich möchte, dass wir wieder diese Schüler sind und sagen: Diesen Jesus, den lade ich auch ein. Der macht Wasser in Wein, aber er kann auch mein Leben verändern. Ähm, und so bete ich noch. Jesus, ich danke dir, dass du der Gleiche bist vor 2000 Jahren, auch vor ein paar tausend Jahren, wo du ähm, mit die Welt erschaffen hast. Und ja, Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du zu uns sprichst, dass du durch mich sprichst ähm, und dass wir dich heute mehr kennenlernen, wie du wirklich bist. Amen. Wir sind gerade in der Predigtserie ähm, "My Story", meine Geschichte mit Gott, und ich möchte euch heute von zwei Leuten erzählen, von zwei Personen, die ich in den letzten 26 Jahren lieben gelernt habe. Und die eine Person sind eigentlich drei Personen. Und zwar ist das Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und zwar wie er mit mir ähm, Geschichte geschrieben hat. Und ähm, ich bin die Magda, Magdalena Kraft. Ich komme ursprünglich aus Burghausen, deswegen habe ich mir auch einen Dintel anzogen, dass ihr wisst. Ähm, ich bin aus Bayern. Ähm, Ich bin hier Teil vom Pastorenteam seit ein paar Jahren, bin auch hiermit angestellt und ähm, ja, ihr dürft euch gefasst machen auf das, was ich erlebt habe mit meinem Leben mit Gott. Meine Geschichte mit Gott fängt schon vor meiner Geburt an. Und zwar, ähm, klar, ich hatte vor meiner Geburt auch schon eine Mama, einen Papa, ähm, Heinrich und Hedwig ähm, und meine großen Geschwister Jakob und Eva. Und eines ähm, Dezembermorgens, meine Mama ist auf den Weihnachtsmarkt gegangen, lernt sie eine Frau kennen, die heißt Monika und die hat so einen Stand gehabt, so einen Adventsmarktstand und die Frau hat ihr von Jesus erzählt und hat sie zu einem ähm, Bibelkreis eingeladen. Ähm, das Ding war, meine Mama war schon von Kind an immer in der katholischen Kirche und sie hat das interessiert, wollte mehr von der Bibel wissen, hat sich darauf eingelassen und war ab und zu da aber ihr war das irgendwie dann doch zu extrem und so ist sie einfach nicht mehr so häufig hingegangen. Ähm, kurze Zeit darauf, meine Mama war 28, ähm, hat sich dann ihr Papa erhängt und für sie ähm, ist durch diese, dieses Ereignis, durch das, dass er sich selber ja, sein Leben Ende gesetzt hat, ähm, ist für sie wie die Welt zusammengebrochener. Schlussendlich hat meine Mama selber... Ähm, Depressionen bekommen und wusste nicht, ähm, ja, wie sie da einfach wieder rauskommt. Und so ist die liebe Monika ähm, immer zu ihr zu Besuch kommen und hat sie mitgenommen zu unterschiedlichen Ehepaaren und hat gesagt, hey, wir beten, ähm, Jesus kann dir helfen. Und eines Abends, ähm, sie waren wir beim Ehepaar zum Beten, ist plötzlich Freude in ihr Leben wiederkommen ähm, Sie hat gemerkt, dass Jesus Realität ist und ähm, auch was passiert ist mit ihrem Papa bedeutet nicht, dass ihr Leben jetzt vorbei ist. Und parallel zu dem hat mein Papa angefangen, Bibel zu lesen ähm, und er war sich auch nicht ganz sicher, aber er hat die Bibelstelle gelesen, wo Jesus sich taufen hat lassen und für ihn war irgendwie so bewusst, Hey, ich möchte mich auch taufen lassen, ich möchte mich persönlich entscheiden mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Und wirklich, meine beiden Eltern waren sich nicht so sicher und sind aber dann trotzdem aus der katholischen Kirche ausgetreten und sie wussten nicht, ähm, ja, wie es einfach jetzt weitergeht. Aber sie wollten sich auf jeden Fall taufen lassen. Und meine Mama hat echt einen Lebensstil angefangen, voll von Demut, ähm, Radikalität. Und sie hat gemerkt, dass es bei Gott einfach mehr gibt. Und sie hat angefangen, Bücher zu lesen, sich auszustrecken nach Gott, und hat ganz, ganz viel mit Gott einfach erlebt. In dieser Phase hat sie ähm, ja, sich so gedacht, hey, warum nur zwei Kinder? Gott hat mir wieder Freude geschenkt. Ich möchte noch ein Kind haben und ich möchte dieses Kind Gott zur Verfügung stellen und Gott wein, Wie damals eine Hannah und Samuel ähm, in der Bibel, wenn du dich das biblisch auskennst, einfach Gott total hingegeben hat. Und wie es... So passiert, neun Monate später, am 20. Januar 1990, erblickte Magdalena Kraft das Licht der Welt. Das war ich, kann man vielleicht ein paar Bilder sehen. In der Zeit, wenn ihr euch an den Bildern erfreut, trinke ich noch was. Bloß es war so, und nach drei Monaten ähm, hat meine Mama wieder Depressionen bekommen und sie ähm, kam in ähm, Psychiatrien. Ähm, und es wurde das, äh, ja, also schlussendlich haben die Ärzte gesagt, sie ist manisch-depressiv. Das bedeutet, ähm, ihr geht es ganz schlecht, sie will sich ihr Leben nehmen und dann geht es ihr wieder ganz gut und sie ist wie verrückt. Ähm, und sie war die letzten 26 Jahre, also so alt wie ich bin, ähm, jahrelang im Krankenhaus und ähm, hat versucht, sich fünfmal das Leben zu nehmen. Ich bin davon überzeugt und ich habe sie ja auch gestern noch mal am Telefon gesagt, Mama, weißt du, warum du nicht tot bist? Weil Gott noch einen Plan mit deinem Leben vorhat. Und ähm, so wenn ich auf meine Kindheit irgendwie zurückblicke, war ich aber immer gut versorgt. Meine Oma hat schlussendlich ähm, ihren Beruf aufgeben, um für uns zu sorgen. Ähm, ich habe immer eine gute Brotzeit mit dabei gehabt. Sie hat mir lecker gekocht. Sie hat mir ähm, die Haare gepflechtet. Ähm, und wenn sie nicht da war, haben wir eine Haushaltshälterin gehabt. Ähm, das heißt, ähm, ja, sie hat für mich Barbie-Kleider genäht oder ich habe sie manchmal überredet, ähm, ob ich nicht vom Kindergarten daheim bleiben kann, um mit ihr Zeit zu verbringen. Also wenn ich... Zurückblick, ähm, war es für mich jetzt nicht so tragisch, dass meine Mama nicht da war. Als Kind ähm, hat mein Papa auch angefangen, mir immer Bibelgeschichten vorzulesen. Und ähm, wo ich meinem Papa am meisten dankbar bin und das größte Geschenk, das er mir gemacht hat, ist, dass er mir von Jesus erzählt hat. Ich war vier Jahre und ich weiß noch ganz genau diesen Abend, ähm, wo er meiner Nachbarin und mir vom Schlafen gehen wieder aus der Bibel vorgelesen hat und mein Papa ging nach draußen und meine Nachbarin Julia ähm, hat zu mir gesagt, Magda, ich möchte auch das haben, was du hast, ich möchte auch ein Kind von diesem Gott sein. Und so habe ich gesagt, ganz einfach, ähm, wir beten einfach zusammen, ich habe ihre Hand genommen, und habe gesagt, Papa, Julia möchte jetzt auch ein Kind von dir sein. Amen. Total einfach. Ich habe auf dem Land gewohnt, in einem Dorf, wo es mehr Kühe als Menschen gab. Ich habe eigentlich alles besessen, was ich wollte. Wir hatten am Anfang einen Hund, wir hatten Schafe, wir hatten Enten, Gänse, Fische und Katzen. Und um uns herum waren ganz viele Leute, die Kühe hatten. Und mein Traumberuf damals war Bäuerin zu werden. Neben all dem ähm, habe ich da mitbekommen, ich war so sechs Jahre alt, dass ich mit meinen Eltern ähm, auf einmal mich wiedergefunden habe, dass wir beim Anwalt waren ähm, und das Thema Scheidung im Raum stand. Aber ich war sechs und ich habe immer gedacht, ich träume das. Also ich habe nicht gedacht, dass das Realität ist. Ähm, und eines Abends kam dann der Papa zu uns. Und hat aber eine gute Nachricht. Und die Nachricht war, dass meine Mama schwanger war. Für meine Mama war das jetzt nicht so erfreulich, aus dem Grund, weil sie krank war. Und in dieser Phase, wo sie schwanger wurde, gerade manisch war und nicht auf ihre Verhütung geachtet hat. Und ähm, ihr ging es in der Zeit dann schon wieder total schlecht. Und alle Ärzte haben gesagt, sie soll abtreiben, weil dieses Kind ähm, wird einen Herzfehler haben. Oder dem wird es ganz schlecht gehen. Und sie soll das nicht machen. So, ähm, ja, haben ja alle Ärzte dazu geraten, einfach dieses Kind abzutreiben. Schlussendlich, und es war echt ein Kampf für sie, ähm, hat sie sich dagegen entschieden und hat ähm, alle Medikamente abgesetzt. Und sie hat gesagt, die ähm, Schwangerschaft war für sie wie die Hölle. Ähm, aber was für mich erfreulich war, dass ich nicht mehr das Nesthätchen war ähm, und Simon ähm, im nächsten Bild sehen wir das, dass ich ein bisschen älter, ähm, auf die Welt kam. Meine Kindheit ähm, war durch schöne Sachen geprägt, aber auch durch nicht, nicht, nicht so schöne Sachen. Ähm, auf jeden Fall hat die Krankheit von meiner Mama dazugehört und was für mich immer negativ war, war, wenn wir irgendwo hinkamen, egal wo, haben nicht die Leute gefragt, Magda, wie geht's dir? Sondern die Leute haben gefragt, Magda, wie geht's deiner Mama? Und das war so irgendwie das Schlimmste, dass du keine eigenständige Person mehr warst, sondern alles sich um deine Mama gedreht hat. Ein anderes ähm, Schlimmes war für mich, in manien wo meine Mama in manien war, ähm, hat sie Dinge erzählt, die nicht der Wahrheit entsprechen. Klar, ich war ein Mamakind ähm, und deswegen habe ich ihr immer geglaubt. Eine Sache war, dass sie gesagt hat, ähm, der Papa wird in der Arbeit sterben. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich von der Schule manchmal nach Hause ging und geweint habe, weil ich dachte vielleicht ist heute der letzte Tag, wo ich meinen Papa sehen werde. Ähm, es gab aber auch total super Sachen. Und im Nachhinein sage ich auch immer, als Kind oder Jugendliche wollte ich immer in einer anderen Familie sein. Jetzt sage ich, ich möchte es nicht sein, weil ich wäre nicht die Person, die ich wäre, wenn ich nicht das alles erlebt hätte. Ähm, eine positive Sache war, ich habe total viel Zeit gehabt und ich bin sehr schnell selbstständig geworden, weil meine Hausaufgaben nicht kontrolliert wurden und ich mich einfach selber darum kümmern ähm, musste. Ein anderer Punkt war, ich habe sehr früh ein starkes Gottvertrauen entwickelt. Für mich war Gott ähm, meine Vater und meine Mutter gleichzeitig. Ich habe sogar ähm, schon in der Grundschule meinen Lehrern von Jesus erzählt, ähm, oder habe für die toten Mäuse, die unsere Katze gebracht hat, ähm, gebetet, dass sie wieder zum Leben zurückkommen. Ähm, leider damals noch ohne Erfolg. Ähm, für ein Lamm habe ich auch damals gebetet. Und ähm, ich war davon überzeugt, dass Jesus Tote wieder lebendig machen kann. Und ich wollte mich bei den Tieren eben ausprobieren. Und ein. Eine positive Sache, die auch noch war, war, dass mir mein Papa recht früh meine Bibel geschenkt hat. Hier ist sie. Ich habe sehr viel drin gelesen. Ich habe echt sehr viel in dieser Bibel gelesen in meiner Kindheit, weil ich Zeit hatte. Ich kam einfach nach der Schule nach Hause, habe meine Hausaufgaben gemacht, habe mir meine Bibel geschnappt und habe drin gelesen. Und ähm, die erste Bibelstelle, die ich mir angestrichen habe, steht in Matthäus 5 Vers 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Und man nimmt auch nicht einfach eine Kerze, zündet sie an und stellt sie unter einen Eimer oder... An Übersetzungen heißt es auch unter den Scheffel. Also mir war klar von Anfang an, ähm, ich will Licht sein. Und es geht auch noch weiter, da steht, genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und von klein an, deswegen habe ich mir das angestrichen, das war mir das Wichtigste, ich möchte, diesen Jesus, den ich schon früh kennengelernt habe, ich möchte nicht verbergen. Wie, also ich habe es auch gar nicht verstanden, wie man den verbergen kann. Da steht ja auch dort, eine Stadt hoch auf dem Berg, die kann nicht unsichtbar sein, wenn da ein Licht angezündet wird. Und ähm, so mit 11, 12 rum ähm, habe ich echt realisiert, dass Gott ähm, gekommen ist, nicht nur für mich, sondern auch für andere Menschen. Er ist für uns gestorben am Kreuz. Ähm, dass wir wieder in Verbindung mit Gott, dem Vater, sein können und ähm, mir wurde bewusst, sehr, sehr bewusst, dass es auch eine Hölle gibt und dass wenn ich mich nicht aufmache und anderen Leuten Gott bringe, ähm, sie eines Tages ewig verloren sein werden. Mit 13, ähm, also es war in der siebten Klasse, habe ich angefangen, die Bücher zu lesen, die meine Mama früher gelesen hat. Ähm, also Biografien von Menschen, was sie mit Gott erlebt haben, und die haben mich so inspiriert und mir gezeigt, dass mehr möglich ist. Und eines Abends habe ich ein Buch gelesen von Lydia Prince, und ich habe mich hingekniet in meinem Bett und habe gesagt: Jesus, du siehst, ich lese gerade das Buch. Du kennst die Frau. Ich möchte so werden wie diese Frau. Ich möchte ihr nachfolgen und ich möchte die Dinge erleben die sie erlebt hat. Und ähm, während ich dort gekniet bin ähm, und gebetet habe, ist auf mal plötzlich wie ein Feuer ähm, in mein Herz reinkommen und ich habe ähm, gebetet ähm, aus meinem Herzen raus in der Sprache, die, die ich nicht kannte. Ähm, für mich war das damals ähm, so krass, weil also ich war da und habe gebetet, und ich habe ähm, einfach ähm, über eine Stunde lang gebetet. Und ich habe gewusst, weil ich an der Bibel drin gelesen habe, ähm, ich weiß nicht, wie Petrus sich gefühlt hat, aber das war mein persönliches Pfingsten, wo der Heilige Geist mal richtig in mein Leben kam. Am nächsten Tag ähm, habe ich mich mit ähm, Esther, mit der bin ich zusammen im Kindergottesdienst immer gewesen, ähm, habe ich eine SMS geschrieben, wir müssen uns in der Pause treffen. und ich habe davon erzählt, was ich erlebt habe, dass Feuer in mein Herz reinkam und ähm, ich so eine Freude habe und wir haben uns in den Armen gelegen und waren so dankbar. Kurze Zeit später haben wir uns dann auch zusammen ähm, taufen lassen. Die Apostelgeschichte wurde zu meinem Lieblingsbuch. Und zwar aus dem Grund, weil deutlich wurde, nicht nur Jesus in den Evangelien, was er da alles gemacht hat, Wunder, und alles Mögliche. Das hat mich zwar fasziniert, aber in der Postgeschichte habe ich sehen können, dass nicht nur Jesus die Dinge tun kann, sondern auch die Jünger. Und ich bin ja auch ein Jünger und deswegen habe ich mich aufgemacht, Gott zu vertrauen, dass mehr möglich ist. Und in dieser Zeit habe ich auch einen starken Ruf gehabt. Ich war echt 13, 14, wo ich gewusst habe, ich will mal Gott total dienen. Also ich möchte mein Leben niederlegen und ähm, möchte nur mit ihm unterwegs sein und anderen Leuten von Jesus erzählen. Und in einer Nacht ähm, war es so eine Gebetsnacht auf einer Jugendfreizeit und ich habe eine Vision gesehen. Eine Vision heißt, das ist wie so ein Film, der vor deinem inneren Auge abläuft und ich habe das öfter gehabt in der Zeit und auch später. Ähm, und in der habe ich gesehen, wie in Deutschland ganz, ganz viele Leute ähm, Jesus kennenlernen in den Städten, und von diesen Städten wie Raketen ausgehen nach ganz Europa und einfach Europa von Jesus erfährt. Und das war mein Wunsch. Burghausen, Bayern, Deutschland, Europawelt soll von Jesus hören. In meinen Freistunden in der Schule ähm, habe ich mich mit denen umgeben, die entweder, entweder Drogen nahmen oder die schon schwanger geworden sind oder irgendwelche Probleme mit einem Freund gehabt haben. Ähm, meine Streberfreunde, und sie waren wirklich meine Freunde, sind manchmal auf mich zugegangen und haben halt gesagt, Magda, warum verbringst du Zeit mit denen? Ich weiß nicht, ob dir das gut tut. Und meine Antwort war, ähm, Jesus hat auch sehr viel Zeit mit den Prostituierten und Säufern verbracht. Warum sollte ich nicht mit denen Zeit verbringen, denen es wirklich schlecht geht? Ich war ähm, damals, also wenn ich mich zurück erinnere und während ich mich vorbereitet habe, dachte ich mir so, wow, ich war so mutig und so voll Freude. Ähm, ich möchte echt gern so in jedem Tag sein. Da hat sich auch einiges manchmal immer wieder zwischendrin verändert, wo ja, Niederschläge kamen oder einfach Dinge, die nicht so erfreulich sind im Leben. Ich war in einer... Ähm, Gemeinde, damals eine mennoniten die war recht konservativ und ähm, ich bin auch manchmal daheim weinend im Bett gelegen, weil ich dachte, ich werde nie in eine Bibelschule gehen können, weil ich mich immer um das daheim kümmern muss. Ähm, und mein, mein Wunsch war eigentlich, ähm, ja einfach mehr von Jesus zu lernen, aber das einfach auch weiterzugeben. Aber so Themen wie Heilung, geistliche Gaben oder den Heiligen Geist waren in meiner Kirche, wo ich herkomme, nicht normal. Und ich wurde immer wieder ins Büro zitiert von meinem Pastor, der mir ins Gewissen reden wollte. Ähm, ob das schon so richtig bin auf dem Weg, wo ich unterwegs bin. Ähm, oder auch meinem Papa. Ich habe sehr viele Diskussionen mit ihm gehabt, weil meine Mama ja selber krank war. Und warum glaube ich immer noch an Heilung, ähm, wenn es meiner Mama doch so schlecht geht? Und für mich ist es echt, also meine ganze Kindheit und Jugendzeit, was ich da erlebt habe, ähm, ich würde sagen, es ist Gnade, dass ich so an Gott festgehalten habe. Für mich war es wie, als hätte ich den Glauben über die Muttermilch bekommen und nie mehr losgelassen. Ähm, ich kann mich nicht daran erinnern an den Tag, wo ich, wo ich nicht mit Jesus ähm, war. Und ja, so war dann auch die Frage, was, was macht man nach der Schule? Ich noch nochmal kurz. Was macht er nach der Schule? Mir war klar, ich werde Missionarin oder ich gehe irgendwo hin. Ähm, und ich hatte eine Zusage schon von der Ausbildungsstelle. Das ist die beste Ausbildungsstelle, die man in der Region bei mir haben kann. Das ist eine Firma, die in Burghausen 10.000 Mitarbeiter hat, in der Stadt von 20.000 Einwohnern. Das heißt, entweder arbeitest du in Wacker oder für Wacker. Ähm, und ich ging in die Gemeinde und habe gesagt, Leute ich will ähm, mein Leben mit Jesus verbringen und ich will Missionarin werden ähm, und ich werde der Ab Ausbildung absagen. Eine Ausbildung, wo über Hunderten von Leuten, sechs Leute ausge ähm, ausgewählt wurden und ich war eine davon. Zum Glück hat mir ähm, jemand sehr stark ins Gewissen geredet und ich habe dann doch diese Ausbildung angefangen, weil er gesagt hat, Magda, du kannst sogar in deinem Beruf ähm, Leuten von Jesus erzählen und vielleicht sogar besser, als wenn du irgendwo anders unterwegs bist. Eines Morgens bin ich mit dem Bus in die Arbeit gefahren ähm, und dann dachte ich so, oh nein, was wäre, wenn irgendwer von meinen Azubi-Kollegen, es waren noch ganz viele andere Bereiche, auch wir waren ca. 30 Leute, wenn da jemand morgen sterben würde und ich habe dem noch nicht von Jesus erzählt. So habe ich ähm, Massen-E-Mails rausgeschrieben an diesem Tag. Und habe jedem erzählt, was Jesus in meinem Leben getan hat. Ähm, schlussendlich habe ich auch mal eine Abmahnung bekommen in der Arbeit, ähm, weil ich Leuten von Jesus erzählt habe, mir war das damals echt ziemlich wurscht. <lacht> ähm, ich war naiv, ähm, auch in manchen, vielleicht würde ich manche Sachen auch anders machen. Ne? Aber ähm, sogar die Leute in der Arbeit, die mich ausgebildet haben, haben gesehen, ich habe Hunger nach mehr von Gott und haben gesagt, Magda, nach der Ausbildung, mach doch was mit der Bibel und mit Gott und mit Menschen. Studier doch Theologie oder so. Ähm, und das habe ich dann schlussendlich auch angestrebt. Ähm, nur mein Problem war, ich habe kein Abitur gehabt. Und ich habe auch gedacht, ich werde es nicht schaffen, ein Abitur zu machen. Und ich habe einen Papa hinter mir stehen gehabt, ähm, der sehr starke Gegenargumente hatten, hatte. Zum Beispiel, weil ich eine Frau bin. Oder ähm, weil ich ja eigentlich sehr, sehr gut verdienen oder waren ein paar andere Punkte, aber sie waren sehr schlagkräftig und ähm, gleichzeitig habe ich einen Gott hinter mir gehabt, der mir gezeigt hat, dass nichts unmöglich ist. Und so habe ich angefangen, Theologie ähm, zu studieren und ähm, habe in dieser Zeit ähm, das habe ich leider gerade übersprungen, ähm, da war ich noch in der Ausbildung, ähm, habe ich selber einen Rückschlag erlebt. Und zwar war es bei mir so, dass auf einmal Gedanken mein Leben kamen, ich war 18, ähm, wo ich selbst mal Gedanken hatte. Ich weiß nicht, wo sie hergekommen sind, also schlussendlich wusste ich schon. Aber ich habe ähm, direkt gesehen, die geistliche Welt wie Dämonen zu mir gesprochen haben und gesagt haben, du sollst dich umbringen. Ich habe gewusst, es ist nicht richtig, aber ich habe angefangen, mich zu informieren und ich wollte wirklich meinem, meinem Leben ähm, ein Ende setzen und ich war auf einer Gemeinde und ich habe zu Gott geschrien, Gott, Gott, hilf mir heraus, hilf mir heraus. Ähm, ich kann nicht mehr. Es war wie, als würde mein Hals zugeschnürt werden und ich keine Lebensfreude mehr haben. Und in dem lag ich in meinem Bett und plötzlich habe ich eine Stimme innerlich gehört, die zu mir gesagt hat: Magda, ich liebe dich, ich habe einen Plan mit dir und ich möchte nicht, dass du dir das Leben nimmst. Und dieses Ich habe einen Plan mit dir, weil ich ja die Jahre davor schon erlebt habe, hat mich so angesprochen und mich irgendwie neugierig gemacht, dass ich dachte: Okay, vielleicht überlebe ich die Gemeindefreizeit noch. Und es war der letzte Tag in der Gemeindefreizeit ähm, und wir haben zusammen. Abendmahl gefeiert. Und während wir das Abendmahl gefeiert haben, ähm, bin ich mir bewusst geworden, was Jesus für mich getan hat. Und ich habe das Abendmahl zu mir genommen äh, und plötzlich, ähm, plötzlich ist wieder irgendwie Freude in mein Leben kommen. Aber das war jetzt nicht von einer Minute auf die andere, dass alles gut war, sondern ähm, ich bin dann auch zu einer Psychiaterin gegangen. Ich habe mich irgendwie geschämt dafür ähm, und habe es auch niemanden erzählt, das war eine Frau, eine christliche Psychologin, die mir geholfen hat, einfach aus meinen Ängsten rauszukommen und schlussendlich auch, damals bei Wacker, ähm, dass ich äh, nach München komme, in die Hauptverwaltung. Das war noch alles ähm, vor meinem Studium. Also ich kam an den Ort hin, wo ich immer sein wollte, und zwar in der Öffentlichkeitsarbeit und schlussendlich hat sich herausgestellt, dass mein Chef sogar auch Christ ist und das war genau was ich damals in der Zeit gebraucht habe, von daheim rauszukommen aus meinen Verhältnissen, ähm, wo ich ja wo einfach meine Mama immer noch krank war ähm, und gleichzeitig irgendwie ein eigenes Leben zu führen. Und ähm, das Dings, was manchmal sehr schön war, war, dass mein Chef, der Herr Czeplo, kam manchmal nur in mein Büro ähm, und hat gesagt, Frau Kraft, ich glaube an Sie. Und hat mir die Bürotür zugemacht und es wäre rausgegangen. Ähm, er hat mir Dinge ermöglicht, die mir noch niemand davor ermöglicht hat, dass ich nach Madrid reisen konnte. Er hat mir Projekte gegeben, wo nur Leute machen konnten, die eigentlich ein Studium hatten. Ähm, er hat mir vertraut und er hat an mich geglaubt. Und es war wie so, als hätte ich Gott höchstpersönlich ähm, irgendwie so getroffen. In dieser Zeit... Ähm, hat sich auch meine beste Freundin Santrina ähm, zu Jesus bekannt. Santrina ähm, ist mit 18, hat sie sich taufen lassen. Ich kenne sie seit dem ersten Kindergartentag. Und ähm, das Krasse für uns damals war, dass wir am katholischen Ort aufgewachsen sind. Und wenn man sich taufen lässt, es Stress gibt, also wenn man sich erwachsen nochmal taufen lässt, das gab es auch für uns. Es haben sich alle unsere Freunde von uns abgewandt. Ähm, es ist sogar im Gemeindeblatt ähm, vor uns gewarnt worden. <lacht> ähm, da stand drinnen die sektierischen Aktivitäten der evangelischen Freikirche. Wir wollen davor warnen und halt noch mehr. Und jeder hat ja gewusst, dass wir da drinnen sind. Ähm, und gleichzeitig hat es mir gezeigt... Ähm, Egal, durch welche Phasen ich gehe, ich bin nicht abhängig von dem, was Leute über mich denken, sondern ich bin abhängig von dem, was Gott über mich denkt. Und Sandrina ist immer noch eine meiner besten Ermutigerinnen. Sie hat mir gestern eine Karte zugesteckt für die Predigt ähm, noch. Und ich wünsche jedem so einen Freund ähm, wie die Sandrina. Schlussendlich äh, habe ich euch erzählt, ich habe angefangen, Theologie zu studieren. Ähm, ich bin reingekommen, dass ich in Teilzeit gearbeitet habe. Schlussendlich musste ich wieder daheim einziehen, weil ich mich entscheiden musste, entweder Theologiestudium oder Vollzeitstelle bei Wacker. Und die erste Nachricht, die kam, als ich daheim einzog, war von meiner Mama, dass sie sich scheiden lassen wollen. Und für mich ist nochmal so, irgendwie, du gehst aus deinem Beruf raus, du willst Jesus nachfolgen, du musst wieder daheim einziehen zu deinem Vater, der gesagt hat, das wird alles nichts. Und die erste Nachricht ist, ähm, deine Eltern lassen sich scheiden. Und in all dem, immer was stabil blieb, durch all die Jahre, war einfach Jesus. Er, er hat mir nie irgendwelche Horrorbotschaften gebracht, sondern er hat mir immer ähm, gute Dinge zugesprochen. Und ähm, ich werde einfach ein paar Sachen ähm, überspringen. Schlussendlich, ich habe Theologie studiert, ich bin reingegangen, ähm, dass ich dann auch ja, wirklich den Wunsch hatte, in der Gemeinde zu arbeiten. Ich bin von Gott geführt worden, bin über Nürnberg nach Bayreuth gezogen. Also ich habe nicht in Nürnberg gewohnt, aber in Nürnberg hat Gott zu mir gesprochen, hat gesagt, Magda, Erweckung kommt, zieh hier hoch. Ich habe meinen Job gekündigt. Ähm, ich bin hochgezogen. Ich war ein Jahr in Bayreuth und habe mehr und mehr nach Gott gesucht und wollte einfach das erleben, was in der Apostelgeschichte steht. Und schlussendlich... Ähm, wie es der Himmel so wollte. Ich wollte eigentlich nach Augsburg ziehen, habe ich auf, einer, ähm, auf einem Einsatz, das war so ein Missionseinsatz, ähm, Stefan kennengelernt und Manu. Ähm, Stefan ist hier der Hauptpastor, Manu ist Pastor in Aalen. Und ich habe sie kennengelernt und ich habe zum ersten Mal erlebt, wo ich auf der Straße für jemanden gebetet habe, ähm, dass er geheilt wurde. Ich habe ähm, erlebt einen Stefan, der, obwohl er mich nicht kannte, mir Dinge zugetraut hat, wo ich mir vielleicht selber gar nicht zugetraut habe. Und schlussendlich kam es so, dass Gott wieder zu meinem Herzen gesprochen hat und er gesagt hat: Magda, bist du bereit, nach Nördlingen zu ziehen? Und meine Pläne waren Augsburg. Und ich habe gesagt: Gott, wenn es dein Plan ist, wenn du mit dabei bist, ich werde nach Nördlingen gehen. Und ähm, ich finde es immer wieder faszinierend, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, dass Gott ähm, immer mir klar so gezeigt hat, wo es hingeht. Ich habe manchmal Pläne gehabt und er hat meine Pläne wieder umgeworfen. Ähm, aber ich durfte echt sehr viel in den letzten Jahren lernen. Ich war fünfmal ähm, in den USA in den letzten Jahren. Ich war im Irak, ich war... Ähm, in Griechenland, ich war in Israel, ich bin ganz, ganz viel ähm, gereist und gleichzeitig habe ich immer wieder auch Ängste gehabt. Auch in der Zeit, wo ich in Nördlingen wohne, habe ich Dinge erlebt, wo es mir nicht so gut ging, ich halt euch nicht gezeigt habe, sondern nur ein paar Leute ne? ähm, und das habe ich gelernt, wenn es dir nicht gut geht, bleib nicht allein, sondern teile dich anderen mit, da möchte ich dich auch ermutigen, egal wo du stehst, egal wie es dir geht, ähm, Verheimlich nicht Sachen irgendwelchen Leuten, ne, wo sie dir so gern helfen würden. Zwei Mottos, die ich in meinem Leben hatte und immer noch habe, ist, wenn du Dinge sehen willst, die du noch nie gesehen hast, musst du Dinge tun, die du noch nie getan hast. Ein anderes Motto, Gott hat immer mehr als genug. Und das durfte ich in den letzten Jahren erleben, und zwar in den Heiligen Geist, ähm, mit dem ich Sachen erlebt habe, wo ich mir manchmal nicht getraut habe, es anderen Leuten zu erzählen, weil es so krass war und ich dachte, ich würde Leute überfordern. Ich habe gesehen, wie Rollstühle leer stehen und Gott ganz, ganz viele Leute geheilt hat. Ob es Kopfschmerzen waren, ob es ein gebrochenes Bein war, ob es eine Sehenscheidenentzündung war. Und gleichzeitig habe ich auch erleben dürfen, dass Gott mich geheilt hat. Ich war 18, ich hatte eine Brille ähm, und habe eine Augenentzündung bekommen und diese Augenentzündung, die Ärzte haben gesagt, sie führt dazu, dass meine Hornhaut abgeht und ich erblinden werde. Jesus hat mich an einem Abend einfach so geheilt und seitdem brauche ich keine Brille mehr und wie ihr seht, bin ich auch nicht blind. Ich habe Gottes Power erlebt in einer Art und Weise, dass ich manchmal nicht mal mehr meinen Körper kontrollieren konnte. Ich habe Engel gesehen, ich weiß, dass es einen Himmel, dass es eine Hölle gibt. Und dass Gott alles in der Hand hält. Ich habe erlebt, wie Gott mich versorgt hat. Immer das, was ich brauchte. Ob es ein Flugticket war, ob es eine Wohnung war, ob es ein Auto war, ob es ein Mittagessen war oder manchmal auch nur ein Autotank. Ich hatte manchmal kein Geld mehr, mein Auto voll zu tanken. Und ich habe eine Person, bin ich begegnet und sie sagt, während ich sie nach Hause fahre, du fahr noch kurz bei der Tankstelle vorbei und sie hat einfach mein Auto vollgetankt. Ähm, oder, dass ich einfach von jemandem einen kostenlosen Fitnessstudio-Vertrag geschenkt bekam, als ich Fütter werden wollte. Gott sieht dich und Gott möchte dich versorgen. Und ich habe erlebt, wie Vergebung und Gottes Liebe aus ganz normalen Menschen wie dich und mich. Menschen zu Königskinder machen, die glauben, dass Gott durch sie wirken möchte. Ich kann echt sagen, in all dem der Heilige Geist ist das Beste, was mir passiert ist. Und er äh, ist es auch immer noch, was ich hinter mir ließ, war vielleicht ein Job, ein guter Verdienst, eine Familie und Freunde, aber ich habe den gefunden, den ich nie mehr missen will. Und mein Herz sehnt sich danach, dass alle Welt es hört, wer er wirklich ist, und zwar Jesus Christus, Gottes Sohn. Und ich habe ganz, ganz viele Sehnsüchte und Wünsche in meinem Herzen. Und zwar eine ist davon, dass ganz, ganz viele Leute Jesus kennenlernen. Und ich weiß, ich bin noch nicht am Ziel. Vielleicht kann ich bin noch haben. Genau, und ich möchte einfach zum Schluss euch noch ein Lied mitgeben. Ihr habt jetzt ganz, ganz viele Sachen gehört und seid vielleicht zu so überfordert. Aber... Ich möchte sagen, Gott ist mit dir noch nicht am Ende. Und Gott hat einen Plan für dein Leben. Und egal, ob du gerade in der Höhe drin bist oder in der Tiefe oder vielleicht ganz normal mit Jesus unterwegs, Gott möchte dein Leben rocken und möchte die Welt um dich herum rocken durch dich. Vielleicht könnt ihr schon mal einfach selber die Augen zumachen. Und einfach kurz ähm, so drüber nachdenken, über euer Leben und wie dein Leben ausschaut. Ja, und vielleicht Gott durch ein Gebet sagt, was du vielleicht noch mehr mit ihm erleben willst, oder wo du ihn besser kennenlernen willst. Jesus, ich danke für jeden Einzelnen, der einfach hier ist. Gottes Gott ist ein Gebet von dir entfernt. Ähm, wir wollen jetzt noch zusammen das Abendmahl feiern. Und ich habe erzählt, wie, ja, vielleicht sich nicht mein ganzes Leben geändert hat, durch das, dass ich Abendmahl genommen habe, aber es haben sich trotzdem, mein Herz hat sich verändert. Ich habe euch ja von meiner Mama erzählt. Und vor zwei Jahren war meine Mama zu Besuch bei mir und es hat richtig schlimm um sie ausgeschaut. Sie hat sich anderen Religionen geöffnet, sie hat einen komischen Mann ja, als Freund gehabt, der echt nicht gut tat. Und eines Morgens ist sie aus meinem Bett aufgewacht und sie hat erkannt, dass sie wieder mit Jesus sein will. Und sie kam zu mir raus und hat geweint und hat gesagt, Magda, was, was soll ich tun? Ich will Jesus nachfolgen. Und meine Antwort war: Mama, wir fahren zusammen das Abendmahl. Und ich habe sie eingeladen, Gott zu danken für all das, was er in unserem Leben getan hat, an guten Dingen. Und wir haben Gott gedankt und während sie das Abendmahl nahm, hat sich ihr Gesicht komplett verändert. Und meine Mama ist seit diesem Tag nicht mehr die gleiche Person. Jesus ist für uns nicht einfach so gestorben, weil er Spaß dran hat, sondern weil er wollte, dass wir nicht nur in den Himmel kommen, sondern Leben in Überfluss haben. Und deswegen möchte ich dich einladen, wenn nachher das Abendmahl durchgeht, dass du es in dem nimmst. Egal, ob du krank bist, egal, ob Hoffnungslosigkeit in deiner Familie ist, kannst du genauso für deine Familie beten.